0: bienvenidos a un episodio más de modo viaje este pequeño proyecto que se está empezando este año y que le tengo muchísimo cariño hoy tenemos un invitado más eh, alguien que de confesar soy fan está haciendo una locura se está aventando un viaje por todo sudamérica en, en un coche que adaptó para vivir ahí y además se ha ido encontrando gente y ahorita hablaremos de todo eso estoy hablando de Clem, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, también gracias. Con frío, eh, así, tomándome un, un tecito. Eh, mira, yo con mira, mucho calor. La, exacto. Mira, tú eres un francés que se decidió ir a Sudamérica y yo soy un mexicano que decidió venirse a Francia, ¿no? Así <risa> Intercambio cultural. Exactamente. Eh, ¿de, ¿De qué parte eres de Francia?
1: Yo soy del norte, como muy cerca de Bélgica, cerca de Lille, okay. la ciudad de Lille.
0: Ok, ok. No conozco, pero espero este año conocer, porque justo uh, uh, mi novia se fue cuatro, bueno, tengo una novia que es española, nos conocimos aquí en París, y se fue a estudiar, bueno, no a estudiar, a hacer unas prácticas cuatro meses a Bélgica, y como, a ver, está cerca en tren o en, o en bus, pero si no, a, a vernos en Lille, y así conocemos Lille también.
1: Pero es bonito, Lil.
0: Pero eso espero, no conozco nada de, de eso. <risa> um, pues primero, gracias, gracias, de verdad, muchas gracias por aceptar um, esta, invita esta invitación a una plática. Oh. Tengo que confesarte, soy fan, sí, soy fan <risa> de lo que estás haciendo. Eh, se me hace una locura. Suelo ver consumir canales de viaje y así es como me apareció el tuyo. O sea, YouTube lo recomendó así aleatorio. Uh -huh. Y me quedé, me caíste muy bien, dije como, wow, al fin alguien, alguien más, porque como que, no sé si te pasa que consumes eh, ciertos videos, pero siempre a los mismos. Uh -huh. Y es como, me, a lo mejor quiero consumir algo nuevo. Tengo, tengo preguntas, muchas dudas. ¿Dónde aprendiste ¿Ya? a hablar español?
1: <risa> eh, mira, antes de, de mi viaje por Sudamérica, yo viví un tiempo en España. Me fui un año a estudiar. Sabes que en Europa hay muchos intercambios para estudiar, entonces me fui un año en el sur de España. Después me quedé un año más para trabajar tener experiencia profesional y, y ahí aprendí la base de mi español. Y ahora igual durante mi viaje, que hace ya más de dos años, igual todos los días practicando, pues también me ayuda a tener ahora ese nivel en español, digamos.
0: Ok, ok. O sea, Erasmus le dicen, ¿no? Eso fue lo que hiciste. Erasmus, claro. Sí.
1: Ok.
0: Exacto. ¿Puedo preguntar qué estudiabas? Bueno, estudiaste. Estudié
1: como negocio internacional, como okay. international business, como algunos le dicen
0: administración de empresa. Sí, sí. Partes como eso. Ok. Y, a ver, ¿conocías Sudamérica antes de que te aventaras a hacer todo este viaje? ¿Habías estado ahí en algún momento?
1: Estuve, mira, un pequeño viaje, bueno, pequeño, de un mes en Brasil. Solo conocí un poco Brasil, pero nada más. Fuera de eso, sobre todo los países hispanohablantes, no conocía nada.
0: Ok. Eh, yo no conozco absolutamente nada de Sudamérica. Bueno, conozco, estuve cinco días en Perú y ya. Entonces, eh, no sé, se me hace muy valiente lo que estás haciendo. O sea, ¿de dónde sale esta idea? Que para poner en, contacto, en contexto a los que nos escuchen o nos vean, eh, estás recorriendo Sudamérica en la camioneta que vemos justo atrás. Aquí. ¿De dónde salió, de dónde nació esa idea de, de dejar todo, una vida privilegiada europea, ¿no? por, por irte a recorrer el mundo sin pues, sin saber qué iba a pasar, ¿no? Claro. Eh,
1: mira, yo desde siempre... desde yo siempre quisiera, me encanta viajar, me encanta conocer otras culturas, otros países y siempre, no sé por qué, no sé explicar, pero Sudamérica o Latinoamérica en general siempre me llamó mucha atención. En Europa conocí muchos amigos de Latinoamérica, que sean de México, de Argentina, de muchos países y siempre me cayeron muy bien, me encantó su cultura y siempre tenía una manera de vender su país, su cultura que que tenía que conocer tenía ganas de conocer de ver qué había ahí el otro lado como otro continente otro lado del océano y sentía que quería conocerlo y por eso decidí además como hablo español que me ayuda para conocer a esos países decidí viajar por sudamérica dije lo tengo que conocer y un poco así fue seguir lo que estaba dentro de mí
0: no o sea me o sea, es que es, es muy genuino como esta admiración que tengo porque, porque eh, o sea, siento que en algún momento de mi vida me encantaría hacer lo que haces y digo, pero ay, es, es mucho riesgo lo que tomas porque, o sea, también hablemos económicamente, eh, explicas en un video eh, y dices como, ¿con qué empezaste? Y pues básicamente de tus ahorros compraste la camioneta y la transformaste. Y después, más o menos, eh, con los ingresos que te pueda generar YouTube o los ingresos que puedas conseguir, seguir la vida eh, y listo. Pero, ¿qué, qué, qué, qué locura? ¿Por qué, ¿Por qué en un auto y no, no de mochilero, de hostal? Eh,
1: es que igual, ¿cómo me vino la idea de, de auto, de viajar en un van? Es verdad que hoy en día es muy popular uh, la van life, viajar en van, de equiparlos, viajar. Yo, a mi época, voy a hablar, a hablar como un viejo, a mi época no, pero cuando ya, no sé, empecé con esa idea, tenía 15 años. Y yo, no sé si, si ves lo, lo, los autos Kangoo o Kangoo, como en, en Francia se venden muchos, son pequeños van. Yo siempre de pequeño dije yo, con una cama ahí, estoy como me sentiría libre de viajar, tengo mi cama para dormir y puedo recorrer, estar libre, y siempre soñé de, de solo ponerme una cama en el auto, y haciendo búsqueda encontré que había gente loca que hacía eso, que equipaban los, los van chiquititos con la comodidad básica, una cama, una cocinilla, etc. Y, y ahí la idea como de viajar al mar era como la idea que yo quería porque te ofrece mucha libertad y también a nivel de vida financiero es también muy conveniente porque por ejemplo de mochilero o de hosteles, como dices eh, tienes que pagar alojamiento, tienes que pagar transporte, el bus, el avión, etcétera, tienes mucho más gastos que con mi furgoneta si sí tengo la gasolina pero es como mi alquiler y así puedo ir dónde quiero quedarme, a veces me quedo en lugares, en la playa, en la montaña, fuera de las ciudades, en lugares hermosos, y no tengo que pagar nada para quedarme. Entonces, encontraba que era una manera sostenible de poder viajar y conocer todo un continente, porque era mi proyecto conocer muchos países, y a nivel financiero yo no podía ir de hosteles en hosteles, no podía ir de, tampoco de mochilero o, o no sé qué lo hacen en bicicletas y en bodero, pero igual quería un mínimo de comodidad también de todas las noches de todos los días sé dónde voy a dormir en mi cama y yo sé dónde voy a poder cocinar en mi cocinilla que igual en el peor de los casos me pasa algo estoy parado en el desierto tengo mi cama tengo mi cocinilla mi comida mi agua y no me puede pasar nada tengo esa comodidad
0: eso ajá eso es verdad o sea no además de que estás durmiendo en tu cama estás privilegiando una comodidad al dormir y no estás con la espalda cargando eh, ropa o lo que sea, porque lo llevas todo como en, en, pues en cuatro ruedas que te ayudan, ¿no?, motorizado. Y, y justo, en, tengo muchas dudas respecto a la vida de van, que, que en algunas, a ver, las explicas en, el, en videos, pero partamos desde el inicio. En esa van tienes tu cama, que está el video, que, que está en cómo lo acomodas, está justo en la parte de atrás, que te permite tener una vista desde la ventana envidiable. <risa> tienes, además, si se abre desde atrás, es en donde tienes la cocinita, ¿no?
1: Eh, sí, lo puedo poner atrás o igual abajo. Es como una cocinilla de camping, puedo mover donde okay. Funciona con pequeñas botellas de gas, es muy, muy práctico.
0: Y el resto de cosas básicas... ¿Cómo sucede? Eh, ¿Dónde, o sea, ¿dónde, ¿dónde puedes lavar tu ropa? ¿Dónde te puedes bañar tú? ¿Dónde es ir al baño? ¿Dónde es todo eso? Eh, bueno. Eh, Hasta mira, donde quieras decir, ¿eh?
1: No, es que yo estoy aquí abierto, voy a contar todo, la verdad. Va. Va, va. Eh, no, mira, sí, es verdad que hay unos furgonetas que tienen sistema de agua incluido. A hacer las necesidades. Yo no tengo y es verdad que obviamente sí lo extraño, pero como lo hago, eh, las duchas en los autoservicios, en general hay duchas, en donde carga la gasolina para los cañoneros, en general hay duchas. O puedes preguntar a hoteles o a veces también te puedes duchar en los ríos, en los lagos que están de agua clara, también funciona. Uh, es verdad que antes en mi vida cómoda yo me duchaba todos los días, a veces dos veces al día. En una furgoneta y ya es imposible. Pasó varios días sin ducharme, sin lavarme las toallitas, que ayudan muchísimo. Y no pasa nada. Ya, dos, tres días sin ducha. Mmm, sobrevivimos. Eh, después las necesidades, igual en general encuentras eh, baños públicos por todas partes. Ah, bueno. Uh, para hacer pipí, para los hombres en general es más fácil, lo haces por cualquier parte, no hay problema. Uh, para los segundos es un poco más complicado, uh, aunque depende por quién, pero en los supermercados, la gasolinera, igual hay baños públicos. Y si estás en medio de la naturaleza, etcétera, yo tengo una pequeña pala, uh, lo que hago es como hago un hoyo en el suelo, en el bosque, en un lugar tranquilo y después lo voy tapando todo, así lo dejo limpio, madera como ecológica, digamos, y, y listo, y, y así hago mis necesidades uh, en la naturaleza
0: Sí, a ver, o sea, es de lo pues sí, lo más natural posible, ¿no? O sea, al final eh, como seres humanos en un principio no existían los excusados, no existía esto, <risa> esta, esta estos lujos que nos damos ahora claro. es verdad que a ver, supongo que es acostumbrarse, pero es es muy cierto, ¿no? Como pues, en, en, en ciertos espacios, como en la camioneta, no tienes todo eso. Y ¿Te han, ¿te han negado la entrada a algún baño? Así, oye, necesito ir. No, aquí no.
1: No, la verdad que no. Como siempre se encuentra y como necesita que todo el mundo entiende. ¿sabes? Siempre, de verdad, por eso no tengo ningún no, no problema es verdad que es como ya menos, como ya antes un lujo, tienes ganas, vas al baño. Esto no pasa y es verdad que vivir en una habana es perder unas comodidades que uno está acostumbrado, pero sí. con el tiempo uno se va acostumbrando. Y, y, así.
0: y sí, y bueno, y para bañarse, para ducharse, eh, vi, de hecho, en tu último video que estás en las cataratas de Iguazú... Uh -huh. Justo, a ver, ahí está cómo te metes a los ríos o a los lagos, etcétera, y a ver, entiendo que lo aproveches para bañarte, pero también son unas vistas maravillosas y son unas aguas cristalinas, que es como también todo un privilegio el, el bañarse en esas, en esas aguas, no o sea, hasta como por diversión, es, es algo que poca gente puede hacer en sus vidas, siento.
1: Eh, como dejar una comodidad, que sí, no lo tengo todos los días, pero sí, a veces me baño en unas cascadas, en unos ríos, en unos lagos espectacular y, y sí, es un privilegio poder acceder a eso, bañarse a veces frente a la montaña, a unos glaciales con agua pura que, que sale de aquí. Eh, es un privilegio. Pero no todos los días es así. hay días que vas buscando agua no encuentras
0: sin duchas, sin Y... En, bueno, a ver, en todos, es que ajá, en todos tus videos, además de que como desde el timeline, o sea, desde la imagen, desde el thumb, vas mostrando eh, en qué país te sitúas, eh, a lo largo del video vas poniendo como tal día. Eh, y si no me equivoco, vas en el 600 y algo. Yo creo que, que ya
1: sobrepasé los 700.
0: Ah, ah bueno, sí. significa que llevas más de dos años haciendo esto. Exacto. ¿Cómo va esta experiencia de dos años? Eh, pues es un poco sin hogar, ¿me explico? Porque no, no, no solamente dejaste tu cultura atrás, sino que tampoco fuiste a una sola cultura, ¿no? Como mi caso, es dejar México por venir a Francia y pues adaptarme a Francia, pero en tu caso es, es adaptarte a, a todos y a nadie, ¿no? Porque es Bolivia, Argentina, este, Chile... Eh, y estar pasando por lugares en los que pues tampoco o sea obviamente no perteneces pero no puedes pertenecer porque quedas poco tiempo bueno por uh -huh. poco tiempo seguro te quedas de que meses en los sitios pero uh -huh. pero este lado de no pertenecer cómo vas con eso con esos dos años y algo de estar fuera eh, eh, no te voy a decirte, es complicado. Sí, ahí hubo un poco de viento, pero ya eh, sí,
1: no. Que sí, igual se hace complicado justamente como dices no pertenecer. Uh, yo en el camino voy conociendo muchas personas y es todo que después tengo que seguir la ruta, dejar a la gente atrás, dejar los lugares. Uh, eso, me voy acostumbrando y ya tengo que cambiar. Uh, pero... Uh, igual me voy escuchando, eh, voy tomando mi tiempo a veces, por eso en dos años muchos ya viajeron un poco el continente americano, fueron hasta Alaska. Yo no, no es mi caso, aún estoy en el cono sur de Sudamérica, porque tomo mi tiempo y uh, en Chile me quedé un año, en Argentina cerca de un año, en Bolivia igual seis meses porque... Uh, porque son muchos cambios de de volver a acostumbrarse a otro acento, otro idioma, otra manera de vivir, otra cultura, todo cambia siempre. Es complicado, pero también es, uh, es lo que también me motiva. Como yo amo descubrir nuevas maneras de vivir, nuevas culturas, etcétera, pero voy equilibrando como, como quedándome en un lugar, en mi, mi rutina un tiempo y después seguir. En otros países. Y creo que por eso, después de dos años, aún sigo en la ruta, porque sé que tiempos de pararme, quedarme un poco quieto, cómodo, con la gente que
0: conocí en el camino, y,
1: y no siempre seguir en la ruta, etcétera, porque es muy cansador también.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo te ha ido con la gente que vas con, conociendo? Según yo, y, y siento que América Latina somos mucho más cálidos y mucho mejores, o sea, mucho más, sí, más cálidos, más amables acogiendo extranjeros eh, o gente nueva que países de Europa, ¿no? Culturalmente son como más fríos,
1: Sin duda. no siempre
0: tan abiertos a recibir gente. ¿Pero cómo te ha ido con este lado de América Latina? Con es que eso, es también
1: ¿no? parte de, de que me encanta Latinoamérica es justamente esa manera que la gente tiene de recibirte y yo en todo mi viaje en todos los países la gente te invita en su casa que han compartir contigo un té un mate comida te dan muchas comidas pasamos como la gente nos dan agua y siempre en el compartir en el recibir y, y es lo lo bueno de viajar por Sudamérica Latinoamérica en general es eso como viajero estás bien recibido la gente te ayuda en el camino te va y, y yo, obviamente, como francés, que soy un poco más frío, me abrí completamente igual a entrar en las casas de la gente, a compartir, a, y, y es un, un lado de la cultura que me gusta mucho.
0: Obviamente, como francés, supongo que, o sea, es cultural, no, no, no quiero ofender a nadie que nos escuche, pero sí es como cultural el hecho de que seas más frío, pero creo... Eh, coincido con gente que te comenta en los, bueno, que te deja en los videos comentarios que dicen que eres como, que eres como un, un niño en el cuerpo de un adulto y es que eso creo que es algo que, que enamora en la pantalla en el sentido de que o sea, te veo tan, tan amable y tan abierto a disfrutarlo como, como una esponja que está absorbiendo conocimiento sin juzgar ni nada como lo haría un niño y siento que eso es algo que, que es muy difícil de de hacer, porque obviamente todos tenemos cosas que nos gusten o no de nuestra educación o de nuestros prejuicios o lo que sea y a ti te siento como súper abierto en, en todo sentido de que pues hoy lo que toque y aprendamos lo que hay y si hoy toca bañarse en este río esto y si hoy toca trepar ese árbol trepamos ese árbol y si hoy toca dormir aquí en, en medio de un salar eh, se hace eh, Sí, yo
1: creo que ese espíritu, como la gente dice, unión del cuerpo de adulto adultos, porque siempre me voy recordando como lo importante en la vida, que es como que siempre me gusta eh, seguir lo que uno desea, lo que le hace feliz, y cuando me lanzo en que da un sueño de niño, y yo lo quería vivir, y es muy fácil estar atrapado por las cosas de la vida, de todos tenemos nuestros problemas, que sea que agregar el nivel financiero, después problemas con eso, problemas de relación con la familia, etcétera Pero eh, es importante no olvidar lo que dentro de uno todos tenemos sueños, cosas que, que, que de pequeño queríamos hacer y que a veces con la vida adulta lo dejamos de lado, ¿sabes? Y, y yo creo que ese espíritu me enfocó en siempre no no olvidarlo, guardar como, a veces se me olvida, hasta cuando estoy en el viaje se me olvida qué estoy haciendo, pero recordar por qué lo estoy haciendo, que estoy dando un sueño, viajar por el mundo, conociendo gente del mundo, descubriendo lugares hermosos, viviendo con la naturaleza, conectándome, y, y soy afortunado de haber podido llegar aquí, de haber podido uh, ya conocer todo lo que hice, experimentar todo lo que hice, y de poder seguir. Y solo con eso, aunque a veces lo pasó mal, lo pasó pésimo porque tengo problemas, no tengo la comunidad, etc. Pues yo creo que es importante siempre recordar de por qué estamos haciendo las cosas, la motivación, etc. Y, y eso, intento como no, no olvidarlo y seguir como con ese sueño que todos tenemos dentro, como la intuición, de las cosas que nos gustan.
0: Sí, como un poco cumplirle ese sueño a ese sí. niño, ¿no? Que dices, ahora que claro. yo tomo las decisiones, ahora sí te lo cumplo, ¿no?
1: Exacto, porque yo ese sueño iba a pasar al lado de ese sueño. Como ya después de mis estudios yo entré en una vida muy cómoda, tenía mi empleo, trabajaba en una empresa multinacional, por la empresa Uber, que todos conocen, en oficinas, ganaba bien mi como buena plata tenía mi departamento y no estaba feliz tenía todo lo que una persona puede soñar de tener la vida perfecta claro. ¿no? y dentro de mí vivía los días pasaban y no me sentía eh, tan feliz y, y ahí ya me cuestioné qué estoy haciendo de mi vida cómo voy a hacer esto hasta que me jubile hasta mayor y ¿Qué voy a pensar cuando tendré 60, 70 años? ¿Estaría feliz de la vida que tengo? Y, y ahí me cuestioné y dije, no, como estoy aquí viviendo, es porque tengo que cumplir cosas, lo que me nace, cumplir mis sueños, mis deseos? ¿No tengo que perder mi tiempo en algo que no me llena? Y, y por eso como me... Como decidí, como eso, ese cambio de decidí, ya empiezo a vivir realmente lo que es uh, como ser feliz y, y lo que a uno y, le llena.
0: Y, y vivir tu vida, siento, ¿no? O sea, bueno, es que creo que a todos nos pasa esa revelación en algún momento, en el que estás, ok, cumpliendo la vida que te dijeron que tenías que vivir, y ok bien o mal, pero dices, sí, ok, ya estoy aquí y si necesito más dinero eventualmente en dos años ganaré más y luego seguiré creciendo pero esto no es lo que quiero, o sea, ya ok, ya estuve aquí, pero realmente quiero probar otras cosas o sea, al final tú te puedes tomar ese viaje de 20 años nadie te va a quitar tu título universitario, nadie te va a quitar que sepas uh -huh. hacer ciertas cosas y al contrario vas a adquirir ex experiencia y muy probablemente si tú decidieras uh -huh. conseguirías un buen trabajo también uh -huh. pero esa oportunidad es algo que nadie que eso sí, o sea nadie te la puede dar, solo tú la puedes tomar y solo no. tú la puedes sí. hacer sí. De unos como ya ¿no?
1: Tarde, lo haré más tarde, lo haré más tarde y a veces uno nunca lo hace y entonces es un y como ya basta, lo quiero hacer ahora y ahora me lanzo porque si no nos dejamos igual muy fácilmente llevar por la comodidad a zona de confort y...
0: me pasó exactamente igual, cuando me quise venir a Francia, o sea no me vine por estudios ni por que ya tuviera yo un trabajo, me vine porque quería venirme. Estudié en una escuela francesa desde niño y había hecho San Quien, hice San Quien en Francia. Uh -huh. eh, y pues quería venirme, y para venirme era ahora o nunca, y terminó llegando una pandemia. Y me vine en media pandemia, obviamente todos encerrados, y dije: Es que si no me voy ahorita, no me voy a ir nunca. Es más fácil irme ahorita, que no tengo hijos ni responsabilidades, que cuando claro. tenga 40 años y tenga ya una vida hecha, a ver quién lo hace. Eh y es mejor, siempre digo que esta decisión la tomé porque me niego a tener 80 años y decir me hubiera gustado haber hecho esto. Uh -huh. es, lo hice, me puede gustar o no y siempre me puedo regresar y cambiar. Es que Pero exactamente,
1: una... sí, yo me lancé es... igual así diciendo me lanzo y siempre hay vuelta atrás. Me Exacto. voy una semana, puedo regresar, volver a trabajar, y yo siempre me cansé igual con esta de, me, me voy un mes, y si sí quiero regresar en un mes, y eso en un mes, y bueno, yo para mí me fue bien, y dos años después aún estoy, pero Exacto. eso siempre hay vuelta atrás, yo tengo eso, aún mi título, puedo volver a trabajar cuando quiero.
0: Oye, espera, a ver, haciendo cálculos, dos años y tanto, ¿cuándo empezaste...? O sea, ¿te acuerdas de la fecha en cuando empezaste esto? ¿También fue en sí. pleno COVID?
1: Eh, sí, fue en pleno COVID.
0: Wow. Exacto. o sea, literal eh, intercambiamos. Eh, momento, a ver ¿sí? qué fecha fue. El 5 de enero, para mí fue. 2021, 2020, 21. 2021. Ok, bueno, el mes es 21 de agosto, más o menos. Ah, no.
1: okay. no, es que yo durante la pandemia igual perdí mi trabajo, me echaron. Uh, okay. igual lo que me ayudó a lanzarme porque por recibí bastante dinero también entonces era como el momento para mí, dije ya tengo el dinero tengo el tiempo de hacerlo está ahora o nunca, y si había la pandemia que me frenaba mucho pero era ahora o nunca, o si no nunca lo iba a claro.
0: hacer claro, así sí, sí. O sea. entiendo perfecto ese sentimiento, es ahora o nunca um, tú haces contenido en español uh -huh. Para, bueno, primero, ¿por qué, por, qué, ¿por qué hacer contenido en español y no en francés, por ejemplo? Porque es parte de
1: encuentro de, de mi viaje. Igual yo me interesa mejorar mi, mi español, me interesa compartir con la gente eh, de los lugares que voy visitando y la gente que visité son de los países que viajo. Claro. Y me gusta ese intercambio cultural, ir aprendiendo un, mucho más interesante a nivel de idioma hasta para mí voy aprendiendo mucho más, haciendo contenido en español, es parte del viaje, diría.
0: Ok, ¿en tu casa, o sea, en tu familia hablan español?
1: No, no hablan ningún idioma, francés nomás.
0: ¿Y, y hablas con ellos seguido, quiero pensar? Sí, sí, sí. ¿Y tienes que contarles todo lo que ya está en videos? <risa> ¿Cómo? No, es que
1: justamente les dijo, aprovecho, y yo como, van a ver en los videos, porque no puedo contar todo y igual también lo que me motiva a hacer esos videos es compartir con la gente también que, que conozco, mi familia, etcétera, claro. pero un poco compartir mi experiencia. Y siempre les digo como, van a ver en el video,
0: ahí lo que pasó, etcétera. pero lo más personal claro, pero, es que lo voy contando. Pero si tu familia no habla, si no hablan español, en tus pero videos es pura imagen. Los,
1: los, los subtítulos, le pongo los subtítulos. Ok, ok. Sí. Ok.
0: <risa> que, es que qué loco o sea insisto es una maravilla lo que estás haciendo una locura de recorrer Sudamérica cuando, cuando iniciaste la idea de hacerlo tenías un tiempo dijiste en un año voy a hacer de, o de tal lugar a tal lado o sea tienes un punto de partida y un punto final es un punto de destino eh, no. No.
1: Uh, no siempre me voy dejando llevar viendo cómo se pasa yo llegué, el primer país fue Chile. Dije, uh, me voy a Chile para tres meses, tres meses. Y ya empecé, me quedé un año. Y así ya entendí que los planes, etcétera, que me tenía que dejar llevar y, y no sé dónde voy a ir, como no sé dónde, cuándo voy a terminar, no lo sé.
0: Ok. Y tienes... A, a ver, como para redondear también más esto, tienes eh, quieres recorrer eh, Sudamérica que eso, a ver, eso lo entiendo pero quieres en algún momento subir eh, esto te lo pregunto como mexicano ¿no?
1: <risa> sí, a ver querer como querer, yo quiero conocer el mundo entero okay. pero no se puede es como una cosa a la vez, yo de momento quiero conocer Sudamérica que es gigante sí. ah, y como te digo ya hace dos años ya aún vi solo una pequeña parte y de momento yo mira te voy a contar un poco los proyectos lo que está pasando ahora eh, la, la ruta como más común ahora después de bolivia ir a seguir por perú ecuador colombia eh, ya sabes como en estos momentos en Perú es muy complicado y uh, llegué justo en la frontera con Perú en ese momento, las fronteras están cerradas, es imposible entrar por Perú, si quieres después ir a Ecuador, Colombia tienes que pasar por Perú sí o sí, no hay otra frontera, uh, entonces yo llegué aquí, hasta estoy en el medio de la selva, en la frontera entre Bolivia, Perú, Brasil, con planes de ir a conocer Perú, Ecuador, Colombia que no puedo es imposible Así que ahora estoy revisando todos los planes cambiando para al final ir a ver otras partes y lo más probable es que voy a conocer brasil y, y ya sabes brasil es gigante y lo que quiere decir es que al final usted si tengo planes mío como tal fecha estaré tal tal lugar como dos meses en perú uno en ecuador etcétera y es como no sé por qué nunca me
0: funciona entonces siempre tengo que adaptar y listo, una disculpa a todos todo por cuestiones de internet. Obviamente. Esa es otra, bueno, ahorita hablamos de eso, me estabas contando que siempre estás haciendo los planes, pero nunca se puede, siempre tienes que improvisar, un poco eh, las rutas, porque siempre hay imprevistos, ¿no? Exacto, exacto. Eh, a ver, eh, generas también ingresos un poco a través de YouTube y generas contenido en YouTube. ¿Pero ¿cómo, cómo es también tener internet en todos lados? Eh, no es fácil, quiero pensar, ¿no? o sea Porque además sí te has metido en lugares recónditos, en lugares muy escondidos, que me pregunto si hay señal ahí, no, no tengo la menor idea.
1: Es que sí, ya sabes, por eso te dije que era complicado igual hasta la entrevista, porque tengo que encontrar buen internet. Y encontré, por claro. suerte, en el medio de la selva, pero es complicado. Uh, yo en cada país donde voy, compro un chip, tarjeta SIM uh, con un plan de internet. Depende de los países, hay países que tienen plan ilimitados de internet y hay otros países, los mmm, planes son muy costosos. Eso es en parte lo que hago para tener internet y además buscar wifi público en las plazas, en las gasolineras otra vez para las grandes cosas, para publicar los vídeos en YouTube, por ejemplo. Eh, hoy en general voy buscando wifi público, ah, pero sí, igual es también parte de la comodidad que vas perdiendo, no tienes tu, tu router como de wifi ahí constante con buena conexión, no. Es como tienes claro. que ir buscando la, las antenas, te vas fijando en las antenas 4G, 3G y te acercas lo que puedas.
0: Claro, y no es como que decidas ver Netflix cada rato porque también la señal lo imposibilita en algunos claro. momentos,
1: ¿no? Y pasas unos días sin internet
0: también. Ok, y sin conexión, ¿tu familia no se preocupa demasiado?
1: No, no tanto, porque saben, y igual mi, tengo una aplicación, mi padre tiene mi ubicación exacta, que va compartiendo okay. cuando tengo internet, entonces me van siguiendo y, bueno, aunque una vez, cuando me fui en un trekking de cuatro o cinco días, eh, sin internet, mis padres se asustaron y llamaron al consulado de Chile estaban buscándome en el país porque pensaba que había desaparecido pero solo estaba muy aislado sin señal durante una semana y no pude avisarlos y fue, bueno eh, se asustaron pero eh, desde ese momento ya les dije tranquilo, si no estoy unos días sin internet es normal, no hay que preocuparse pero, pero sí
0: Claro, es que, o sea, de entrada, o sea, poniéndome en el, en el lugar de tus papás, ¿no? Es como que hay un hijo que se fue a Sudamérica, que Sudamérica, ante los ojos de Europa, no es el lugar más seguro, ¿no? De, de, del mundo. Y luego, eh, en carreteras, paseándose por lugares que quién sabe si debas o no, porque obviamente... Es como, quiero pensar que es como en México, ¿no? Hay lugares con, eh, inseguros, pero tú como turista no tienes la menor idea de si, si uh -huh. sea inseguro o no, o quién viva en tal casa. Tú llegas y te estacionas, como te pasó no en un, en un video también, que llegaron a, rodear, a rodearlos, decir como es que no sabemos quién es usted, necesitamos que, que se vaya uh -huh. porque a usted a nosotros es un sospechoso y nos pone en peligro y no sé qué, y tú nada más estás ahí con tu mate pasándola a gusto eh, y, no, y no te dejan de dónde de dónde viene esto del mate bueno habría sido argentino pero me refiero a ti a ti en tu en tu día a día porque te veo seguido con mate es que sí es
1: como lo tome la, la costumbre de tomar mate y y el mate es muy adictivo no sé si bueno si tú tomas mate pero ya sí, una sí. vez te gusta y ya no lo puedes dejar es como el café yo el mate ya lo necesito todos los días, bueno, no sé si necesito, pero disfruto mucho, y sí, me lo pegaba en Argentina, ahí ya sabes muy, tienes que compartir mate siempre, entonces a compartir con todo sí. el mundo, ya, se pegó,
0: ya tengo el... yo, yo descubrí, de, descubrí el mate en México, en una feria de las culturas, que se pone gente, como representando sus países, y en el, en el córner de Argentina, estaba el mate, y yo dije, ah, quiero probarlo, y no me gusta el café. Y entonces eventualmente eh, fui, terminé comprando el mate porque no me lo podían dar a probar, pero quería saber qué era. Uh -huh. eh, y entonces terminé preparándolo. Y como no me gusta el café, me gustó el sabor del mate. Dije, ok, es como un té verde muy intenso. Muy intenso gustó y y amargo. entonces sí. Y entonces me puse a ver todos los videos tutoriales de cómo se debe de hacer un mate. Y ya sí, una vez que reglas. lo... Exactamente, son muchísimas. <risa> y es todo un ritual hacerlo. Y ese ritual... <risa> todo ese, toda esa receta, por así decirlo, la disfruto muchísimo, es lo único que disfruto, o sea, disfruto más hacerlo que beberlo, o sea, todo el, es que... sacarle el polvito, agitarlo, dejarlo de lado, sí. que el agua caliente, el agua tantita aquí por acá, eh, y me gusta mucho, y ahora soy alguien que toma mate, y cuando se lo enseño a mis amigos, o les doy a probar, todos son como de que, no, no, mejor es un café <risa> con leche y todo, y bueno, Sí, cuando lo pruebas no sé. la primera vez
1: es un poco especial, pero a mí también me gusta mucho ese ritual, y, de tomar el tiempo de prepararlo, y después compartirlo cuando puedas, y cuando te tomas tu tiempo, como es un muy lindo ritual también, me gusta.
0: Sí, y no sé si, bueno, yo me lo tomo en las mañanas, cuando me despierto, para mientras, o sea, me gusta despertarme temprano, leer, ver noticias, etcétera, y me okay. lo tomo, y siento que me despierta mucho, y me hace sentirme mucho más productivo todas las mañanas, sí entonces ya empiezo el día con... Con, con ganas de seguir vivo. ¿no? <risa> sí, no, de
1: verdad es muy... Mira, yo tomaba despertándome y también a mediodía, pero empecé a tener y a veces como porque igual es fuerte, ¿sabes? Como la cafeína. Entonces bajé sí. un poco igual el consumo y tomo solo después del almuerzo, como uno al día, intento limitar igual porque podías tomar todo el día, mate.
0: Sí, sí. Pero si yo lo tomo después de las 12, ya no duermo. O sea, no duermo en el, toda la noche. Ah. Me, o sea, no hay manera. Ya lo intenté y no funcionó. ¿Cómo es, ¿Cómo es una rutina tuya? O sea, a ver, obviamente no creo que tengas una rutina tan especial, pero ¿cómo es un día? Eh, ¿Sueles despertarte temprano, despertarte tarde, despertarte cuando uh -huh. quieras?
1: Eh, es que, mira, viviendo así en La Habana, es verdad que te despegas un poco de los horarios. Yo no tengo horarios, no tengo una reunión a tal hora, tengo que ir a trabajar a tal hora, etcétera. Entonces vivo mucho más con los elementos de la naturaleza, digamos. Cuando el sol sale, en general me empiezo a despertar. Pues hay los pájaros que suenan, pues me voy a despertar un poco con la naturaleza. Y obviamente cuando se oscurece, ya es el momento que vuelvo dentro del pan de, de Panchito, si se llama Panchito de, de la furgoneta, entonces me pongo en la cama, me pongo más cómodo y, y pasa que a veces me pongo a dormir a las nueve que puede parecer muy, muy temprano para, para la gente, pero como si se oscurece a las 6, 7 en invierno, que tengo 2, 3 horas y después me despierto a las 6 de la mañana porque el sol sale a las 6 de la mañana, como, como si tengo un horario mucho más peor al final al, al sol y a la noche que a los horarios como...
0: Claro, y que el... además si te quedas afuera cuando ya empieza a anochecer, es la hora mosco y, no hay, y estás en medio de la selva, así que debe ser los mosquitos deben de atacarte. Sí, exacto, sí. Es como me tengo que encerar, le pongo un mosquitero y me encierro Claro. Para que... sí. Y, a ver, tengo entendido, quiero pensar, no grabas todos tus días. O sea, grabas los momentos que consideras como interesantes de tu semana o de tu viaje, uh -huh. pero, eh, ¿o sí grabas todo y después ya nada más publicas lo que decides?
1: No, grabo solo lo que quiero enseñar como igual tengo una parte que lo guardo para mí, cosas que disfruto para mí, o momentos que igual no quiero compartir, como más personal, como... Okay. y unos días que no grabo
0: nada. Sí, es que me imagino, o sea, y, a ver, y siempre, o sea, todos los días estás en camino, o hay días que dices, esta semana me no. voy a quedar aquí, eh, en esta vista, con esta playa, con este, sí, con este nada, río. Que... eso
1: otra vez, otra vez seguir un poco donde te lleva el camino, en el camino hay un lugar que me gusta, un río lindo, donde tengo, no sé, se junta buena señal, un río para bañarme, hace buen tiempo. Me voy a quedar dos, tres días, así me quedo tranquilo, parado, porque no puedo manejar todos los días, mover todos los días, claro. porque es cansador igual. Es muy cansado. Entonces, sí, en general es como dos, tres días uh, descansando y dos, tres días manejando, en general se mezcla un poco. Sí. Mm.
0: Qué gusto. Me, me das mucha envidia. Este. Ya, ya quiero irme yo así a recorrer. ¿no? Es que, eh, eh,
1: igual es muchos sacrificios. Igual lanzarse es complicado. Sí. Uh, tienes que sacrificar igual muchas comodidades. No es fácil tampoco todos los días. Como ya mencionaste, hay los temas de, de seguridad. Igual a veces no sabes dónde te pones. Uh, entonces a veces estás muy atento por la noche. Tienes que fijarte después hay no te puedes tanto proteger del calor, de, del frío, de la lluvia. Tienes muy poco espacio, a veces estoy encerrado, como o sea, se hace complicado, poco espacio. Eh, o contra eso como un baño, ducha. Hay, hay muchos problemas también que la, la, la van life vivir en furgoneta no es recorrer lindos, como tienes la libertad, sí, pero no es solo recorrer lindos lugares, pararte y disfrutar y seguir la ruta, como igual hay días de... Más complicados y más difíciles, y donde solo lo que te apetece estar en una casa cómodo.
0: Pero no. ¿Eres, ¿Eres como de, de vibraciones? O sea, ¿te pasa que llegues a un sitio y digas aquí no me quiero estacionar ni de loco?
1: O sea, lo es que... los, los
0: siento que como que hay mala vibra y mejor vámonos a sí. otro lado. O, sí. Hacemos, eh, eh, nos descubramos, a ver qué hay. No, es que después de dos años desarrollas como
1: un, instinto, un sentido arácnico. Sobre esto y, sí. Entonces, sí, es como vas a un lugar, sabes, lo sientes, y en general, como no me equivoco, como los lugares donde me quedo, tengo que sentirme bien, como seguro, si no, no me quedo.
0: Y para, para conocer un poco sobre cómo es el lugar, eh, no, no turísticamente hablando, pero te vas preguntándole a los locales, o buscas en un blog, dices, oye, estoy en tal ciudad, vale la pena, estoy perdido, o mejor me arriesgo o no me arriesgo, qué hay que ver aquí. Porque muchas veces a lo mejor pasas al lado de alguna cosa extraordinaria, a lo mejor pasas al lado de una cascada y como no es conocida, no uh -huh. sabes nunca qué calle tomar o no sabes cómo llegar ahí. Eh,
1: mira, lo que tenemos como viajeros en Furgoneta, tenemos una súper aplicación que se llama hay overlander y todos los viajeros como yo eh, es un mapa donde vas apuntando las cosas uh, por ejemplo dónde pasas la noche Eso tiene mucha recomendación de la gente dice yo pasé dos noches ahí dormí súper bien hay una cascada súper lindo o comentarios como yo dormí una semana aquí me pasó esto la policía vino a echarme o como no me sentí sí. tan seguro etcétera y se va creando todo un mapa con datos de viajeros se va acumulando y vas viendo los, los lugares donde muchos viajeros ya fueron y donde bueno, lugares donde nadie va y cae Sí, eso,
0: como a, de ejemplo, aquí no vayan. Bueno,
1: claro, por ejemplo, yo al lugar ahora donde estoy, hay dos otros viajeros antes que dormieron ahí con un camper, con una furgoneta y, y tuvieron una buena experiencia. ¿no? Entonces ya okay. ahí te sientes más seguro y además siempre cuando llegas a un lugar preguntar a los locales, como a lo, los locales como que te dicen, sí, no hay problema, quédate aquí súper tranquilo, o al contrario, te dicen como, no, no te quedes aquí porque no es un buen lugar. Entonces, mezclando sí. eso, al final, en general, siempre encontramos buenos lugares. Buenos lugares. Sí.
0: sí, y además, bueno, insisto, tienes una cama con una ventana cuya vista cambiará todos los días y que tú decides sí. esa vista y debe ser eh, fabuloso. En términos de alimentación, porque, a ver, tienes tu cocina y supongo que intentas también como cuidar tu economía, no puedes estar comiendo en restaurantes todos los días, uh -huh. eh, pero tampoco puedes dejar pasar comer la comida local, ¿no? Y decir, a ver uh -huh. qué comen, a ver uh -huh. a qué sabe esto, a ver uh -huh. cómo se prepara esto otro. ¿Cómo, ¿Cómo intentas balancearlo, si lo balanceas o cómo intentas? Vivir? Es que
1: como, como muy simple eso, en general intento cocinar, como dices, a nivel económico es más interesante, Siempre cocino, pero llego a un pueblo, estoy estacionado frente a un stand de una mujer cocinando algo que no conozco, aprovecho, lo voy a comprar y voy a probar y así, así simplemente, como ir probando de a poco cuando ya encuentro un lugar, tengo hambre, en la carretera veo que preparan comida, voy a probar a ver qué es y, y eso.
0: Fantástico. Y luego, eh, te has ido encontrando con gente. Obviamente en cualquier viaje conoces gente y eh, te haces amigo eh, espontáneo de las personas, pero tú te has encontrado gente que incluso te acompaña a tus viajes y que eh, te siguen y que luego cuando tienen que regresar a la escuela se tienen que tomar el primer bus de la siguiente estación porque pues obviamente tú estás siguiendo un camino. Y entre ellos está Sebastián, que si no me equivoco él es chileno.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Digo, por los acentos, eh la verdad es que... Sí. No, es chileno, es chileno. ¿Cómo, ¿Cómo es encontrarte con alguien? ¿Y en qué momento es...? O sea, también, ¿en qué momento él te dice sí, vámonos de ruta? ¿no?
1: Eh, mira, eh, yo empecé a viajar solo. Uh, quería lanzarme en solitario, etcétera. Uh, afrontar un poco mis miedos, ver de qué era capaz, etcétera. Y es verdad que en el camino conocí a mucha gente. Uh, muchos amigos, uh, etcétera. Y claro, un momento de lo que hablamos al principio fue difícil siempre dejar la gente, como tenía que seguir la ruta, etcétera. Entonces llegó un momento en mi viaje intentaba siempre coincidir nuevamente con esas personas que conocí en el camino, y sobre todo en Chile que me quedé un año, me pude hacer de buenas amistades. Que también viste últimamente viajé con Eduardo, un muy buen amigo. Que nos so, hemos juntado varias veces para intentar construir algo y que no sea solo alguien de paso y que al final no construyes nada. Claro. Y en ese viaje por Chile, claro, igual conocí uh, a Sebastián, que ahora ya hace un año, un año y medio por ahí. Uh, lo conocí y, uh, bueno, hoy en día seguimos viajando juntos, que fue una conexión muy fuerte y, y hoy en día es, es mi pareja Sebastián. Uh, vamos con, Conocí a alguien que está igual amando el viaje, amando el descubrir, el viajar en los países. Estimos de verdad encajado en esos proyectos de, de recorrer en la van y en otros países. Y, y él, desde que cuando puede, siempre es como él, el primero que, que quiere ir. Como como no, claro. vamos, como ya tiene un tiempo, vacaciones, etcétera, como vamos a dotar juntos. Y, y recorremos juntos porque a los dos ahora no, nos animamos como a eso y, y con eso, como claro te decía me lancé solo en este viaje hoy en día no sería capaz de seguir viajando solo, como pasó que me di cuenta que, que está bien vivir la experiencia pero hoy en día lo quiero compartir y las relaciones que uno hace en el camino con la gente y con Sebastián es muy importante compartirlo, y se siente, no sé, como yo tengo su apoyo, uh, como eso, el hecho de compartir una experiencia así es mucho, um, como me hace más sentido hoy en día. Y por es eso que... Manera... Sigue, sigue, sigue. ¿Sí? No, por eso que hoy en día ya
0: sigo viajando ahora con Sebastián, que me va
1: acompañando, ya no estoy solo en ese
0: viaje. Siento que las personas son como esta manera de agarrarte y de pertenecer a algo, ¿no? O sea, que es como lo que hablábamos al principio, es como, ok, ahorita no perteneces a ningún lado porque te estás moviendo, pero sí te puedes amarrar de una persona, sí te puedes agarrar, sí te puedes sostener de una persona, y esa persona es la que te hace tener cierta pertenencia hacia donde te vayas, porque es, una, es nuevamente una constante, es como la camioneta, en cuanto estás en tu camioneta dices, todo está bien, y te sales y es la aventura, pero tu camioneta puede estar en diferentes lugares, pero es tu lugar, tu lugar eh, a salvo, vaya, tu lugar de protección, y lo mismo siento que pasa como con las personas, y, y muchas veces, siento, no soy ningún experto, pero es lo que hace que sea una conexión tan grande, que es eh, como este, este sostén, y estás mucho más dispuesto, o sea, es una disposición diferente, eh, en términos de amistad o de, o de pareja, ¿te ha sido sencillo, adaptarte a compartir una van, porque no solamente meter tu vida en, en un auto debe de ser ya complicado, pero ahora también compartir espacios con una segunda persona, pues, o sea, no sé, yo comparto en un departamento pequeño y ya es complicado, ¿me explico? Sí,
1: no, sí, obviamente es un desafío, ah, sobre todo... Eh, yo tengo 3 metros cuadrados es el espacio que tenemos eh, nos estamos peleando no hay espacio que yo me voy en la otra pieza y yo, ¿sabes? como claro. estamos pegados uno con el otro 24 horas se al árbol ¿no? es que algo sí. así como bueno cuando uno dice, ya voy a dar una vuelta caminando es como ya, como voy a tomar su su espacio Claro. Porque, claro, es un desafío y tuvimos que aprender a dejarnos nuestros espacios porque eso de a veces como hacer cosas separados yo voy a dar una vuelta. que Igual aunque estamos juntos, como a veces estamos los dos en cosas distintas. Y, y, y lo hemos conseguido, lo hemos conseguido como después de, de meses, como de a poco, cada uno hemos construido nuestra rutina y respetando el espacio del otro. Y, y funciona, uh, funciona. Hemos, es un desafío, sí, pero... Pero, Pero que, pues, vale la igual, pena, ¿no? que vale la pena eso, vale la pena al final tener esa compañía y, y ese compartir, al final estamos los dos felices de, de estar compartiendo eso juntos.
0: Qué bueno, me da mucho gusto mm. que, que además tengas con quien compartir esos momentos, me pasó que eh, hace poco me, me fui a Túnez, 10 días, eh, que se están, bueno, en mi canal se están subiendo apenas los vídeos de Túnez eh, uh -huh. y yo cuando me fui pues, hablando con, la, con mi psicóloga y todo, digo como no, y quiero irme y quiero desconectarme, no quiero contarle a nadie de los días, no quiero decir nada, quiero guardármelo para mí y eventualmente cuando regrese ya contarlo. Al día dos es que era tanto shock cultural, tantas cosas que si es que a alguien se lo tengo que contar, y los locales no me entienden porque pues ellos ya lo conocen, ¿no? <risa> que a alguien, le a alguien le tengo que decir esto y por supuesto que era de oye mamá, fíjate que estoy en Túnez, oye tal, fíjate. Que... <risa> y es por supuesto que lo quieres enseñar y más cuando estás como con, con alguien que te sigue y que, sí. y que hace lo mismo. Que para ti, tanto para él, o sea, yo creo que para él a lo mejor el choque cultural es menor porque como chileno uh -huh. hay cosas muy comunes y claro. para ti debe ser como más más divertido. ¿Te han pasado así momentos sí. así, surreales? Sí.
1: Uh, surreales, como esa diferencia de como, wow, mira esto, como es increíble, y es como ya, es lo básico, lo, lo, lo simple. pasa A veces es como ese, ese cambio, como que hago cosas a mí que me sorprenden más, y a él, igual cosas que sorprende sorprenden más, y, y igual es lo lindo al final tener una, una visión, una visión que cada uno se ve belleza en lo que quiere, en lo que es diferente, al
0: final está muy bien, me gusta sigo, sí. sigo, o sea, tengo que recalcar de verdad soy, soy fan, eres una, una una perla en el YouTube que encontré y estoy muy contento además de poder tener esta conversación porque es como eh, genial la idea de, 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 de generar como este contenido en el podcast es también una una pretexto para conocer gente que esté viajando eh, y dos, seguir generando contenido de viajes
1: en, sí. en mi canal me igual me Claro, me gustó mucho igual. Like, a mí me encanta igual esos videos. Lo hago para compartir y, y estoy feliz de, de poder compartir de algo que nos, nos encanta a los dos. Los viajes. Como...
0: Tienes, eh, a ver, vámonos por las preguntas estas eh, de favoritismo. De los países que has visitado, tienes uno que que te haya fascinado bueno a ver viviste un año en Chile entonces quiero pensar uh -huh. que Chile es, es top, es top uno, ¿no? eh, eh, pero mira, una ciudad porque... de algún lugar que digas aquí puedo pasar cinco años más no
1: un lugar en concreto aún no encontré un lugar donde dije aquí quiero vivir o pasar mucho tiempo pero después de ver que en cada país Chile estoy muy como hablabas de esa zona donde yo puedo regresar, tener mi, como mi comodidad, sabes, como ya para las fiestas de Navidad, Año Nuevo, voy a regresar como siempre, regreso a Chile, paso aquí tiempo, es como que me siento que hay como hay un, mi segunda casa ahí en Chile. Entonces, obviamente es muy importante para mi Chile y además que tengo mi pareja chilena. Eh, pero después cada país, por ejemplo, me gustó mucho Bolivia porque encontré que a nivel cultural es un país muy distinto a todo lo que conocí. Mucho más, porque igual Chile, Argentina, hasta Paraguay tienen similitud con Europa. Cuando Bolivia encontré mucha diferencia y fue muy interesante para mí conocer la cultura. Y después, eh, Argentina, por otro lado me encanta porque para viajar en furgoneta es genial porque todos los argentinos... Hay muchos viajeros que viajan igual en una van, eh, la vida también muy tranquila y hay como muy buena onda. Y yo podría igual pasar meses en Argentina sin aburrirme, compartiendo con la gente porque es una muy buena onda. Y, y eso pasa como un poco en cada país, al final le encuentro algo que de verdad me, me encanta y, y es como ahora conocer más países, no sé, los otros países.
0: Claro. La curiosidad mató al gato, dicen. Esa curiosidad de saber qué hay, qué se hace, qué se dice, qué se come. Exacto. ¿Tienes un, un platillo que te haya, o sea, algún, algún plato o alguna comida que te haya eh, que te haya robado el corazón de lo que has comido, de lo que has estado probando? Ay, no, no sé, la verdad que no, no sabré
1: decirte como yo tenía muchas ganas de conocer Perú, por eso que dicen la gastronomía es muy rica, entonces estoy con muchas ganas de, de probar ceviche, esas cosas que probé un poco en, en Chile, que me encantó, uh, pero no sé si decirte algún plato, la verdad que no, no, no sabré decirte.
0: Ok, a mí me pasó, yo soy gran fan del pisco sour de Perú, Ajá. porque no conozco Chile y sé que tienen una, una gran discusión claro. sobre a quién le pertenece el pisco, Claro. Eh, sobre la denominación de origen, pero Ajá. soy, soy, soy este fanático, me apunto al pisco Sauer y en Perú lo vas a probar en todos lados, así que seguro, sí. seguro sí. Eh, pues muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta plática, esta entrevista. Eh, bueno, insisto, soy soy fan. De, de, del canal. Eh, me gusta, siento que tienes una muy buena vibra y como, como consumidor de YouTube, eh, soy, soy afín a lo que estás haciendo y además de que la aventura que te estás aventando en un inicio solo y luego la magia de que en el camino de soledad, o sea, de, de en el camino de esa aventura te encontraste a alguien, se me hace eh, todavía más genial porque no ibas a eso pero se suma y todo lo que asume claro. sume a ese proyecto de vida, sí. pues se... hace lo bueno de lanzarse
1: en esos proyectos que siempre aparecen otras cosas que uno espera, así que claro. como mensaje eso hay que lanzarse en lo que el instinto dice, lo que queremos hacer en la vida y, y la vida siempre ofrece más. más y... Claro,
0: además de, de la bonita vida. Ahorita tú estás, como estás en el sur, estás digamos en verano, ¿no?
1: Eh, mira, aquí no hay temporada. Eh, estoy en la Amazona, eh, hace 35 grados todos los días. Temperada de lluvias, justamente. Ahí de vez en cuando lluvia. Pero, ok.
0: ¿Y, ¿Y cuando te, te. ¿Te ha tocado que te enfermes de algo fuerte, de algo grave? No.
1: No. Yo ojalá no,
0: no pase. No, ojalá que no. No. <risa> Ojalá que no. Eh, pues, muchas nuevamente, digo, muchas gracias, muchas felicidades por tus 10.000 suscriptores. Muchas gracias eh, a ti igual
1: por invitarme a esta entrevista, con mucho hombre. gusto compartir.
0: Sí, qué locura. ya en otra ocasión lo haremos también con Sebas, si, si, si se deja. Claro. <risa> Y pues ojalá nos veamos, ya sea allá o acá, si vienes algún día a visitar a tu familia. Si llego a México también algún día. Por, su, por favor. Eh, soy, de, soy de Ciudad de México, entonces ahí tienes casa cuando gustes. Y pues eso es todo. Muchísimas, muchísimas gracias y nos veremos. Eh, bueno, muchísimas gracias. Suscríbanse a este canal, denle like y si les gusta este contenido, pues suscríbanse. Por favor, chequen el canal de Clem, que tu canal se llama Clem.
1: Sí, la verdad que soy poco original para Nunca encontré en un nombre de canal.
0: Pero está facilísimo, porque si yo escribo Clem, me apareces tú en primero. Bueno. <ríe> soy muy fácil oh. de recordar, Clem. Sí, real. O sea, de cuando yo lo he buscado, o sea, bueno, te insisto, me apareciste de casualidad y cuando lo busco Clem, me apareces tú luego, luego, y digo, qué sencillo. Qué sencillo y qué fácil uno tiene que buscarse cosas complicadas para ser el único, pero no, el tuyo estaba sencillo. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente, siguiente episodio.
1: Chao.